0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Europe Minute Trois fois par mois, je vous parle de problématiques concernant l'Union Européenne. Et aujourd'hui, place à notre deuxième épisode sur le thème de la politique agricole commune. Alors la semaine dernière, on a vu ce que c'était que la politique agricole commune et quels enjeux elle soulevait. Donc on avait vu les enjeux politiques, environnementaux, économiques et sociaux. Et quels acteurs avaient la parole dans le débat surtout. On avait évoqué avec Aurélie Trouvé le collectif des associations paysannes et d'agriculteurs et d'agricultrices qui s'étaient rassemblés pour former une plateforme qu'on appelle la Plateforme pour une autre PAC, qui consiste en une plateforme française internationale organisation constituant un espace commun de réflexion et d'action en vue de la refonte de la PAC. C'était une citation tirée de leur site internet. Je me suis intéressé au grand projet de réforme qu'ils proposaient et j'ai pu avoir la chance d'en discuter avec le
1: président de cette plateforme, Mathieu Courgeot. Je m'appelle Mathieu Courgeot, je suis éleveur laitier en Vendée et je suis président de la plateforme Pour une autre PAC.
0: Tout d'abord, dans la réforme qu'il propose, une nuance est à souligner. Il propose non pas une PAC, mais une PAC. C'est-à-dire que ça s'écrit P-A-A-C, et ça veut dire politique agroalimentaire commune. Et non plus seulement politique agricole commune. Cette distinction rentre dans le cadre d'une recentralisation de la PAC autour des enjeux tels que les agriculteurs les voient, c'est-à-dire, en l'occurrence, remettre nos aliments au centre de la table, ce qui, à première vue, n'est pas créant
1: d'absurdité. Alors, ce qui nous semble, c'est que les enjeux de l'alimentation, ils sont... Euh insuffisamment pris en compte euh, par la politique agricole commune euh, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et que euh, bah, en fait les enjeux, par exemple, euh, sur certaines filières, notamment les fruits et légumes, où on importe aujourd'hui 50% de, de, de ce qu'on consomme en France, euh, alors que c'est des productions qui sont extrêmement bonnes pour la santé, qui sont euh, aussi riches d'emplois sur les territoires, euh, qui peuvent euh, permettre de relocaliser l'agriculture, euh, ces productions-là sont pas suffisamment accompagnées. Donc on propose des dispositifs qui permettent d'accompagner ces filières-là qui permettent aussi d'accompagner la relocalisation de l'alimentation, hein, notamment sur du financement de la PAC qui pourrait aller vers des abattoirs de proximité, par exemple, sur des magasins de producteurs, euh, sur des filières locales. Donc voilà, aujourd'hui, tous ces aspects-là, euh, ils sont insuffisamment pris en, en compte par la PAC et donc c'est vraiment un élément qu'on qu souhaite changer euh, aussi parce que euh, bah, la PAC, en fait, chaque contribuable, il contribue à, à environ 100 euros par an à travers ses impôts, il me semble qu'il devrait y avoir un retour de cet argent-là et que cet argent-là, il devrait s'orienter vers une meilleure adéquation entre euh, ce qu'on produit comme alimentation et ce que les gens souhaitent consommer.
0: Alors, je pense pas trop m'avancer en disant que les gens, de manière générale, préfèrent consommer des produits de qualité et qui contribuent à leur bonne santé. Or, avec le système actuel de la PAC, l'agro-industrie est encouragée puisque le but devient le rendement. Mais selon Mathieu Courgeot et la plateforme Pour une autre PAC, l'agro-industrie a un grand besoin de réorientation. Alors, on n'oublie pas les nuances, hein. l'agro-industrie ne nous vend pas du poison non plus, mais il y a quand même de quoi se poser des questions.
1: Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a un vrai besoin de réorientation des fermes alors les fermes, les, les fermes on va dire usines alors il y en a relativement peu en France hein, quand même, euh, même si la tendance à l'industrialisation de l'agriculture a fait des, des gros dégâts Donc c'est à la fois des, de mettre un frein sur la concentration des, des, des élevages, hein. c'est clair que les fermes de mille vaches, comme il y a pu y avoir dans la, dans la somme, qui aujourd'hui ont disparu, ben c'est clair que c'était une vraie erreur et que ça a été accompagné par les politiques publiques. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'argent public qui a été mis dans ces fermes-là. Euh, on se demande avec quel quel sens ça peut avoir de mettre autant d'argent dans, dans ce type de fermes. Euh, donc il y a ce, ce, cette tendance-là à l'industrialisation l'élevage qui, c'est clair, doit être arrêtée. Il euh, y a un travail aussi à faire sur ben, le bien-être animal, hein, notamment sur les élevages de porcs et de volailles, où euh, bah, il faut euh, bah, accompagner les agriculteurs pour euh, réaménager les bâtiments ou faire en sorte que les nouveaux bâtiments euh, qui se construisent puissent permettre notamment un accès au plein air par exemple. Donc ça c'est sur la partie élevage, mais il y a aussi sur la partie euh, grande culture, hein, céréales, où euh, ce qu'on voit c'est que y euh, une grande société agricole qui s'approprie le foncier et qui peuvent cultiver plusieurs milliers d'hectares et que bah, ça aussi c'est une forme d'industrialisation de l'agriculture qui est aussi encouragée par la PAC telle qu'elle fonctionne actuellement et c'est vraiment ces deux tendances-là, l'industrialisation de l'élevage et puis euh, enfin le, le fait de privilégier des grandes sociétés pour faire des, des céréales. C'est vraiment ces deux tendances-là qu'il faut euh, contrer aujourd'hui.
0: Je me suis posé une question aussi par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup de relocalisation alors que la PAC est prévue pour être effective à l'échelle européenne. Mais alors comment allier une relocalisation avec un marché unique qui concerne plusieurs pays Et pas plusieurs pays, deux ou trois pays, non, non, plusieurs pays, 27 pays.
1: Eh ben, C'est une vraie difficulté parce que il euh, euh, y a aussi des enjeux, euh, là pour le coup, qui sont vraiment intra-européens, où euh, bah, il se trouve qu'on est sur un marché unique au niveau européen et qu'il euh, y a une forme de concurrence déloyale qui est exercée par certains euh, pays. Hein, je pense notamment dans, dans le cas des fruits et des légumes. Et donc, ça fait partie aussi des choses hein, qu'on qu demande qu'il y ait vraiment une, une harmonisation sociale, fiscale, environnementale au niveau européen pour justement. Essayer de, de, de contrer ces effets-là de, de course au moins dix ans sociale, environnementale Eh bien, euh, en fait, effectivement, le, le local, c'est vraiment quelque chose qui a encouragé, euh, qui est aujourd'hui vraiment publicité, je pense, par nos concitoyens. Donc, après, on n'ouvrira pas toute la population de ville en local. Donc, il va falloir, euh, voilà, il continuera à y avoir du commerce à l'échelle nationale, voire, euh, voire internationale. Euh, donc, voilà, il y, y, aura, y aura un peu les deux. Et ces enjeux-là environnementaux, euh, ils ne sont pas des enjeux locaux, ils sont vraiment des enjeux. Euh, européens voire internationaux et que c'est bien à cette échelle-là qu'il faut donner des objectifs communs à l'agriculture européenne pour que justement on puisse tirer tout le monde vers le haut.
0: On n'oublie pas que jusqu'à maintenant, la PAC, c'est ce qui a permis à beaucoup d'agriculteurs de survivre et de continuer à exercer leur métier, et notamment de les protéger quand ils ont été mis en concurrence avec les agriculteurs des autres pays de l'Union Européenne. Ils ne veulent pas supprimer la PAC, ce qui est demandé, c'est un réajustement des objectifs et un réalignement des enjeux avec ceux qui rythment notre monde actuel.
1: Euh, D'avoir une politique publique, ça c'est sûr, il faut une politique publique pour accompagner le secteur agricole et alimentaire, mais de voir une politique publique qui soit vraiment adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, et c'est vraiment tout le sens de ce qu'on peut proposer à travers une réforme ambitieuse de la PAC. Nous, ce qu'on défend, c'est une, une vision assez systémique en fait, de, de, du changement qu'il doit y avoir, puisqu'on n'arrivera pas à, à changer les choses si on ne prend que l'aspect environnemental ou si on ne prend que l'aspect social. En fait, il faut réussir à lier l'ensemble, à la fois l'aspect environnemental, social, économique, pour réussir à faire bouger les, les modèles agricoles et alimentaires qu'on qu peut avoir en Europe.
0: Un autre point très important de cette PAC, c'est la réforme du système d'aide aux agriculteurs. Dans le système tel qu'il est fait actuellement, les agriculteurs reçoivent des aides en fonction de la surface de leur exploitation. Plus ils possèdent un grand terrain, plus ils bénéficient d'aides. On a
1: un double enjeu sur cette question. Alors, effectivement, ça, c'est une vraie faiblesse de la PAC d'aujourd'hui qu'on dénonce. Hein. C'est une grande partie des aides qui sont distribuées en fonction des surfaces. Ce qui nous semble être un non-sens politique, à l'heure où, justement, ces aides elles, devraient être orientées plutôt vers effectivement les agriculteurs actifs, c'est-à-dire de, de, que ces aides puissent encourager vraiment l'emploi paysan, l'emploi dans les territoires, à l'heure où bah, le taux de chômage explose. Il me semble que bah, les 9 milliards d'euros annuels de la PAC devraient vraiment aller vers bah, le renforcement du nombre de paysans sur les territoires. De lier ces aides de la PAC à l'actif, ça permet ça. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ces aides, elles devraient aller vers le, second, le deuxième défi qu'on a de, dans la décennie à venir, qui est le défi environnemental, et que les aides, devraient, plutôt que de, la, de manière inconditionnée à la surface, elles devraient vraiment aller vers euh, l'accompagnement à la transition agroécologique. Donc comment est-ce qu'on encourage à travers des programmes les agriculteurs à mettre moins de pesticides, moins d'engrais chimiques, pour mieux préserver euh, la biodiversité, euh, diminuer le, le, les, gaz à, émis, les émissions de gaz à effet de serre, augmenter le stockage du carbone par exemple. Voilà, donc c'est vraiment ces deux défis-là, le défi de l'emploi dans le milieu agricole et le défi de la transition agroécologique, euh, sur lesquels doit s'orienter vraiment les, les fonds de la PAC. Enfin, la, la demande qu'on fait, c'est effectivement que les, les aides de la PAC elles soient versées en fonction euh, plutôt des, des actifs, des, des actifs paysans qui travaillent sur la ferme, euh, mais qu'on ne souhaite pas non plus encourager, euh, par exemple, une ferme avec un chef d'exploitation agriculteur qui est, euh, je sais pas, moi, 100 ou 200 salariés, parce qu'à notre sens, ça reste, euh, c'est pas le, le, le modèle d'agriculture qu'on souhaite promouvoir en France. Donc, c'est dans ce sens-là où il nous semble qu'une politique publique comme la PAC, l'argent de la PAC, doit aller plutôt à soutenir des paysans nombreux sur les territoires plutôt que quelques grosses fermes avec beaucoup de salariés.
0: Parce que ces grosses fermes, justement, concentrent une grande partie des aides de la PAC alors qu'elles sont minoritaires. Pour Mathieu Courgeot, il faut encourager ce qu'on appelle les PAT, les Projets Alimentaires Territoriaux. Ce sont des collectivités, donc ça peut être des communautés de communes, des pays, qui se réunissent pour porter un projet autour de l'alimentation. Ça peut par exemple être une nouvelle légumerie près d'une école pour la pourvoir en légumes, pour reprendre l'exemple de Mathieu Courgeot. Bon Faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Chrono, c'est parti De nombreuses associations d'agriculteurs se sont rassemblées pour former une plateforme qu'on appelle la Plateforme pour une autre PAC. Ils proposent de réformer la PAC en profondeur, notamment pour qu'elle accompagne une transition écologique de l'agriculture, qui, je le rappelle, était à l'origine d'environ 25% des gaz à effet de serre émis par la France. Donc l'agriculture a un gros poids écologique. À travers cette réforme, ils souhaitent remettre la question alimentaire au cœur du débat. Dans le système d'aide fournie par la PAC actuellement, plus l'exploitation agricole a une grande surface, plus elle bénéficient d'aides financières. Le problème, c'est que ça encourage l'agro-industrie et met le rendement au centre de l'objectif agricole. On peut facilement en imaginer et en voir les dérives. Une politique publique pour réguler les marchés agricoles européens est certes essentielle, mais celle mise en place actuellement ne répond pas suffisamment pour beaucoup à des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ça fait quand même pas mal d'enjeux. Une relocalisation serait souhaitable au niveau de la production. L'échelle continentale serait plutôt pertinente pour des questions de régulation des prix. C'est tout pour moi, merci beaucoup à Mathieu Courgeot d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de m'avoir écouté. J'espère vous avoir appris des choses utiles aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera d'un autre des grands oubliés de la PAC. mais je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Allez, ciao, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par nuit, de dormir 8 heures par jour, et surtout, de rester informé.